0: Das Sportabend von Some City podcast präsentiert Folge 6 Ertüchtigung. Begleiten Sie in dieser Folge unsere Protagonisten bei den Erinnerungen an ihre ersten Sporterlebnisse. Lernen Sie deren ersten Sportan kennen. Finden Sie heraus, was der Unterschied zwischen einem Kinder- und Männerdöner ist und ob heutige Sportpartiken der Zeit noch gerecht werden. Some City podcast wünscht viel Sport und herzlich willkommen zu Sum City Podcasts und danke fürs einschalten und ja heute mit einer neuen Folge für euch äh, ihr kennt das Spektakel schon mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz Moritz ist Anfang seiner 30er Handwerker wie der Willen hat das schönste Maurer Décolleté im wilden wilden Norden ist Tischler seines Zeichens liebender Familienvater Hundeliebhaber Podcast verrückt Podcast addicted und ja Moritz, hi.
1: Hallo, Adi. <lacht> Nein, mir gegenüber der wunderbare Adi. Adi ist Schreibtischtriebtäter von Beruf. Adi ist selber Tierfreund, Hundebesitzer. Äh, Familienvater. Alles erst. Ein Internet-Clown. Er ist ein, ein erst. <lacht> äh, er er ist... Warum zählst du 15.000 Sachen auf?
0: <lacht> Nein. Ja, schön. <lacht> Danke fürs Einschalten und just let the show begin. Moritz, das Thema kam tatsächlich von mir, mit dem wir uns heute beschäftigen. Jetzt müsst ihr noch so ein bisschen was von, von Moritz und von mir wissen. Wir haben uns über einen Podcast kennengelernt, sind beide Podcasts äh, verrückt, haben auch Lieblingspodcasts, die wir indirekt unterstützen und supporten. So steht es zumindest auf unserer Homepage. Und ähm, es ist erschreckend, was wir so festgestellt haben. Äh, so ist uns bei den Aufnahmen erst so bewusst geworden, dass der Moritz und ich ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Das ist irgendwie abgefahren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir beide in einem fast ähnlichen Berufsfeld mal gearbeitet haben, also beziehungsweise ich, wo der Moritz immer noch arbeitet. Dann äh, war noch die Dinge, dass wir beide in einem alten Bauernhaus wohnen. Um, und dann haben wir auch herausgefunden, dass wir beide die gleiche Schwester haben. Also das war's. Das war krass. Genau das sind diese Momente, dass wir manchmal uns mehr ähneln, als es eigentlich lieb ist. Willkommen zur heutigen Folge Ertüchtigung. Wir reden über Sport.
1: Alter. Ich heule. Scheiße. Wir reden über Sport. Damit hast du es gesagt. Ich hatte schon Angst, dass wir bei Ertüchtigung bleiben. <lacht> Denn Ertüchtigung klingt wirklich so altbacken. Extrem altbacken. Ich meine, Sport gibt es schon seit Anbeginn der Geschichte... Aber äh, dieses Wort Ertüchtigung, als du damit bei mir ankamst, dachte ich so, wow, DDR, <lacht> geil.
0: Ich hab das später tatsächlich noch so einen Bereich, äh, wo ich mir tatsächlich nicht an den Kopf, sondern in den Kopf greife. Ähm, Gerade wenn, also wir reden heute mit euch über unsere ersten Sporterfahrungen. Also wann haben wir das erste Mal Sport gemacht, was waren unsere erste Sportarten, was war für uns der erste Mannschaftssport, was haben wir da gemacht, äh, wie sind wir mit ähm, ja, Ertüchtigung oder, das ist jetzt blöd, aber Ertüchtigung beziehungsweise mit äh, Misserfolgen umgegangen, gerade im Mannschaftssport, äh, was für Sportarten mögen wir, welche rum wieder nicht und äh, was begleitet der Sport uns nach wie vor noch heute in unserem Leben? Also was hat er für einen Stellenwert und was haben wir aus unserer Jugend, Kindheit, Vergangenheit da mitgezogen? Das ist so das Thema, mit dem wir uns heute lauschen und ja uns zuhören dürft. Ja, genau. Bevor wir damit anfangen heute, möchte ich gerne
1: nochmal ein kleines Shoutout an die Hörer von uns rausbringen. Und zwar, danke... Danke für das ganze positive Feedback, was wir von euch bekommen haben. Äh, die letzte Folge, die retro die ist extrem gut angekommen bei euch. Das war toll. Das ist auch ein gutes Zeichen für uns, dass wir damit dann eben weitermachen können. Genauso und auch zukünftig besser in manchen Punkten, wie wir es gemacht haben. Es ist geil. Wirklich. Also, äh, wir haben Nachrichten bekommen. Wir haben, wir haben Anrufe bekommen sogar. Äh, es ist durchweg positiv weggegangen Und wir möchten euch auch gerne nochmal daran erinnern, dass ihr uns weiterhin gerne Rezension schreiben dürft und müsst bitte, damit wir dann eben auch äh, ein Feedback haben, damit wir an uns arbeiten können und bewertet uns. Ihr könnt uns abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, abonniert uns einfach überall bei Instagram unter somecitypodcasts, Facebook genau der gleiche Name, nur ohne Unterstrich. Besucht unsere Webseite sumcity.de Die ist absolut nur der Hammer. Adi hat so also sich so ein bisschen das dran ausgetobt. Das ist die schlechteste
0: Amateurseite, die es gibt. <lacht> ja.
1: Ich habe als Kind damals mal eine Website gebaut. Ich glaube, <lacht> ja, nein, nein, nee, die war nicht besser. Nein, <lacht> Nee, deine Seite ist schon geil geworden, Adi. Also kommt da mal rauf. Ihr könnt über unser Kontaktformular da unten könnt ihr uns anschreiben. Ihr könnt zum Beispiel Feedback geben. Ihr könnt uns Themenvorschläge zusenden. Ihr könnt Anfragen senden an uns, wenn ihr unbedingt mal bei uns mitmachen wollt. Und da können wir nämlich einen schönen Dreier oder Vierer machen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich lade euch herzlich ein zu einem Dreier mit uns.
0: Aber ihr seid der Mittelkeks. Ihr seid sozusagen die Cremefüllung im Oreo. Moritz, was war dein erster Sport, an den du dich erinnern kannst aus deiner Kindheit?
1: Ähm, ersten Erinnerung an Sport, natürlich Kindergarten, klar, dass wir da irgendwo rumgedruckt haben, aber so richtig Sport, denke ich, das war der Fußballverein. Die gute F-Jugend, die man da hatte, das war ja noch die Windel-Pampers-Gruppe sozusagen, ähm, da haben wir, da war ich Torwart und habe da auch richtig schön schön Sport gemacht mit den Jungs und das habe ich auch jahrelang durchgezogen. Ich, wie lange hast du es gemacht? Ich glaube, insgesamt habe ich sechs Jahre Fußball gespielt. Das war schon, also für uns Kinder sozusagen, da eine lange Zeit. Besonders, weil wir einfach extrem viele Sport, äh, Sportmöglichkeiten hatten. Wir hatten eine große Auswahl an an Sportarten bei uns. Und Aber das Fußballding habe ich wirklich so sechs Jahre ungefähr durchgezogen. Vermisst ja. du's? Nein, kein Stück. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten zwischendurch mal wieder mit Sport angefangen. Also ich kann ja nachher gerne mal aufzählen, was ich alles so an Sportarten mitgemacht habe. Das ist so diese Peter Griffin Arbeitsliste, was er halt... Mach's doch jetzt. Okay, also ähm, ich habe mit Fußball angefangen. Nach dem oder während des Fußballs war ich im Tennisverein, wofür mich meine Frau immer wieder noch auslacht. Ich bin nicht dieser typische mit äh, polo -Shirt und Pullover um die um die Schultern ge gebunden. Äh, der typische Tennisspieler, nein, nee, wir, haben, wir haben wirklich als Kinder viel Tennis gespielt, waren richtig im Verein, haben Meisterschaften mitgemacht. Dann bin ich irgendwann rüber zum Tischtennis. Das habe ich insgesamt einen Monat gemacht. Wow, das war natürlich wirklich Kacke. Und dann lief Fußball immer noch weiter. Und ich bin noch nebenbei, lass mich überlegen, bin ich dann schon zum Baseball gewechselt. Wir hatten in unserer nächsten Stadt, die wir da an uns dran hatten, hatten wir dann äh, durch einen Amerikaner, der dort wohnte, hat der hat das dann angeboten für die Kinder, ein
0: Baseballverein. Das ist krass. Du bist tatsächlich der Erste aus meinem Bekanntenkreis, der mir sagt, dass er semi-professionell also über einen Verein, Baseball gespielt hat. Das ist echt selten. Football habe ich mal mitbekommen, aber dass man wirklich Baseball gespielt hat, das ist das ist eine Ausnummer. Finde ich gut. Ja, das
1: hat auch Spaß gemacht, die, äh, sage ich jetzt mal, ungefähr 20 Male, die man da zum Training gegangen ist. Dann ging es nachher darum, dass wir dann eben auswärts dann mit äh, dem Verein dann irgendwelche Spiele absol absolvieren sollten. Und äh, das ist es das ist irgendwie nie zugekommen. Auf jeden Fall. Nee, wir sollten dann nachher Spiele absolvieren, aber die sind dann irgendwie ausgefallen, weil auch der Trainer nicht mehr konnte und ähm, dementsprechend hat sich der Baseballverein dann auch ganz schnell wieder aufgelöst.
0: Hast du sonst noch was gemacht, neben Baseball? Ich also habe... Was, beziehungsweise was kam danach?
1: Danach kam, glaube ich, zwei Probestunden zu. Okay. Ja, wow. <lacht> Kampfsport ist so gar nicht meins. Also das Einzige, was ich an Kampfsport mache, ist wirklich jeden Morgen aufstehen. <lacht> ich weiß nicht, das ist die größte Ertüchtigung, gegen, gegen den inneren Schweinehund kämpfen. Ansonsten bin ich nachher... Also wir, ich habe wirklich jahrelang gar nichts mehr gemacht und dann bin ich über meine Frau, die damals Cheerleaderin war. Die hat das wirklich, die hat Meisterschaften gewonnen mit, mit dem Cheerleading in Hamburg und äh, die hat mich dann so auf das Thema Football gebracht. Also wir haben als Kinder schon immer, so auch über meinen Bruder haben wir dann immer mal so das, haben wir Football gespielt, haben uns immer schon für die San Francisco 49ers äh, interessiert. Die Sache haben wir dann aber nicht länger verfolgt nachher. Also das kam dann wirklich erst, als ich meine Frau kennenlernte. Und dann hatten die Hamburg Blue Devils, hatten dann mal ein Tryout, also das ist sozusagen ein Probetraining äh, angeboten, wo man dann eben denen vorstellen sollte, von wegen, okay, wie schnell kannst du laufen, wie hoch kannst du springen, wie viel kannst du an der Bank drücken und so und da habe ich dann mitgemacht und die haben mich dann gleich eben genommen. Und da habe ich eineinhalb Jahre, glaube ich, gespielt bei den Blue Devils. Wow. Ja, also du sagst jetzt Wow, aber das war nachher wir waren so viele Leute, ähm, dass ich eigentlich relativ bis gar nicht zum Spielen richtig kam. Also wir hatten sozusagen eine 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 Mannschaft gehabt, da waren so viele Professionellen auch drin, dass wir auf der Ersatzbank saßen die Neuen. Und das war nachher einfach wirklich dann auch eben ein bisschen öde, ne? Also wir haben alle Trainings mitgemacht, wir haben die Probespiele alle mitgemacht. Haben dann aber bei den richtigen Spielen, waren wir mehr oder weniger einfach nur auf der Ersatzbank. Und das war dann einfach nicht mehr schön. Das war dann auch so, der Grund, was, warum du aufgehört hast? Nee, der Grund, warum ich aufgehört habe, war, dass äh, dann eben das erste Kind kam. Und ich musste dreimal, ich glaube dreimal die Woche, weil das musste ich nach äh, von, von unserem Dorf nach Hamburg reinfahren, komplett ans Ende. Das waren, ja, keine Ahnung, 50, 60 Minuten Autofahrt. Äh, das war direkt nach der Arbeit, da musste ich dann losfahren bin da angekommen, habe mich dann ausgepowert komplett. Wir wurden wirklich über den Platz gescheucht. Also das war schon Hardcore-Training. Und dann bin ich irgendwann abends gegen 21 Uhr oder so. bin ich dann 21:30 bin ich wieder nach Hause gekommen. Mhm. Und das dann dreimal die Woche. Und dann habe ich nachher gesagt, so als die Tochter dann kam,
0: ähm, nee, okay, jetzt reicht's auch mal. Und danach hast du nichts mehr gemacht. du Hast mir erzählt, du warst im Fitnessstudio. Das hast du bei unserer äh, Wohnungsfolge erzählt.
1: Genau, das war das war so eine Zeit in meiner Lehre. Da habe ich gemeint, ich müsste meinen Körper definieren, weil du baust gerade in, in, in der Lehre baust du ja gerade irgendwo diese Muskeln auf. Früher war ich wirklich ein Hempfling, ich hatte Stöckerärmchen gehabt mehr oder weniger und habe dann gesagt, so mir, okay, jetzt muss ich ins Fitnessstudio gehen, richtig schön mich definieren, so ein bisschen pumpen gehen. Ja gut, aber selbst mein Chef hat dann irgendwann gesagt so zu, zu mir von wegen Geburtstag, was bist du irgendwie doof? ganz ehrlich, gebe ich dir nicht genug Arbeit hier auf, dass du dann auch wirklich noch nachmittags ins Fitnessstudio gehen musst. <lacht> ja. So, und irgendwann habe ich es dann auch sein gelassen. Also, das kommt von ganz alleine, wenn du dann auf dem Bau beschäftigt bist. Da hast du genug körperliche Betätigung den ganzen Tag rüber. Ja, so.
0: Und, und heute machst du gar nichts mehr.
1: <lacht> nee, nee, das ist wirklich so, also ich würde gerne was machen. Ich würde auch gerne wieder ins Fitnessstudio gehen eigentlich. Wäre ich nicht abends so fertig. Also das ist diese Sache, du bist auf der Baustelle, du bist den ganzen Tag unterwegs, du bist von, von 6 Uhr morgens bis bis 16 Uhr nachmittags, 17 Uhr nachmittags, bist du dann eben auf dem Bau unterwegs, du bist die ganze Zeit am Schleppen, am, am Hin- und Herfahren, bla bla bla, und dann kommst du abends nach Hause und dann hast du wirklich keinen Bock mehr, irgendwas noch zu tun.
0: Krass, ja, kenne ich. Also kenne ich, kann ich nachvollziehen. Es ist halt nicht einfach. Ja, ich habe momentan noch das Glück, dass äh, unser Kind noch sehr klein ist. Aber spätestens, wenn der Kleine mal laufen kann, wird es dann zeittechnisch auch noch ein bisschen anders aussehen. Mir kraut es schon ein bisschen davor. Ja, Aber gut. Das ist das Schöne. Aber wie war es denn
1: bei dir? Du hast äh, ja, bestimmt auch schon in Kindertagen angefangen.
0: Ja, mein erster Sport, an den ich mich so wirklich erinnern kann, wo ein Verein mit dran war, das war Leichtathletik. Da war ich so fünf, sechs Jahre alt gewesen, hat man das mal probiert schon damals war ich aber kein Renner oder Ausdauersportler, sondern das ging bei mir dann schon immer so in die Richtung mit mit Diskus oder Werfen. Das habe ich dann zweimal probiert und dann hat man dann auch gesagt bekommen von den Leuten, also ist jetzt nicht gerade die ideale Sportart für mich. Also jetzt dann Leichtathletik oder oder Diskus und und, und Hammerwerfen mäßig? Die, die Leichtathletik, also mit in dem Alter. Da haben schon viele der Trainer gesagt, so, okay, also der Sportliste ist er nicht, der wird mit der Leichtathletik, äh, Leichtathletik nicht glücklich. Na, da war es so vier fünf Mal gewesen zum Training und wie das dann so ist mit der frühe, also sportlichen Früherziehung, wo man guckt wegen Förderung, allmorgens gesagt haben, so das ist nichts da. Gab es eine ehrliche Antwort? Das hat mir mal ein Elternteil gesagt, dass dann gesagt wurde, er wird da sp später nicht glücklich werden, auch gerade was so diese Erfolgserlebnisse angeht, ne, mit mit dem Ego, hm. ne, weil. Äh, es gibt ja diesen berühmten Spruch, ne, der zweite Platz ist der erste Verlierer. <lacht> da gibt es ein paar Leute, die <lacht> leben das exzessiv, äh, exzessiv aus. Dann habe ich Judo eine Zeit lang gemacht. Das fand ich dann aber irgendwie doof. Frag mich nicht, warum. Ich bin da regelmäßig hingegangen. Da müsste ich so, ja, so zwischen neun und zehn gewesen sein. Ich glaube, ich habe das ein halbes Jahr gemacht. Mhm. Dann war es äh, Radball was ich eine Zeit lang gespielt habe. Okay. Für, für, ein, für ein halbes Jahr. Also das Radball ist quasi Fußball nur mit dem Fahrrad, wo, wo man dann. Hast
1: ähm, also du das mit mit der Vorder mit der Vorderdeichsel hast du sozusagen den den Ball geschossen oder wie?
0: Richtig, das sind so Kunstfahrräder kann man sagen. Das sind Fixies, das heißt, die haben keinen Leerlauf. Du kannst, wenn du nach hinten drehst, kannst du. Hahaha. <lacht> 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 wenn du oh, nach geht hinten schon drehst. Wieder los. Äh, Kannst du äh, halt auch nach hinten fahren, wenn du nach vorne trittst und dann hältst du damit hältst du quasi die Balance. Und dann gibt es dann auch einen Torwart mit allem Drum und Dran. Von da aus bin ich zum Einradfahren gekommen. Dann habe ich so zwei, dreimal Einradhockey gespielt. Und dann bin ich tatsächlich ein Mobbingopfer geworden, weil ich war der Jüngste. Und ähm, dieses Team hat mich nicht akzeptiert, ne? obwohl ich gar nicht so schlecht okay. war. Es war so ein Männerding. Oder so, so in den jungen Ding, um es genauer zu sagen. Na, der, der Kleine, der kommt da, ist drei, vier Mal mit dabei, kann dann schon relativ gut Fahrrad fahren. Äh, dann ist er hinten zu den Frauen gegangen, hat dort äh, sich das Einradfahren angeguckt. So, dann konnte der das auch recht schnell. Also ich habe wirklich nur zwei Stunden gebraucht, bis ich Einrad fahren konnte. Und Krass. die haben mich dann rausgemobbt. Ist halt leider so. Gab ein bisschen böses Blut. So wie das halt immer ist, ne? wenn dann so... Hast so, du äh, die alle verklagt? Elternteile, die dann sie Sachen versuchen unter sich zu regeln. <lacht> mit voll aufs Maul im Käfigkampf flucht und Fluchtmöglichkeit auf Leben und Tod. Cage Fight. Mortal Kombat! <lacht> 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 äh, dann war es eine Zeit lang Tischtennis. Dann natürlich auch mal so die ersten Fitnessstudio-Erfahrungen. Dann eine Zeit lang gar nichts. Und dann bin ich mit 18 zum Kung-Fu gekommen. Was? Das habe ich, hab ich dann äh, fünf Jahre lang gemacht, das ist sehr, sehr intensiv. Das war so meine Höchstphase. Dann habe ich, ähm, ja, ich habe das fünf Jahre lang gemacht, habe dann auch bei so einem Trainerprogramm mit teilgenommen, das heißt, ich durfte dann bis zu einer gewissen Stufe auch Unterricht geben und da habe ich im Schnitt viermal die Woche trainiert. Das, war, das ist krass. Dann habe ich so, wenn ich 18, 19 das ich habe das dann so mit Anfang, Mitte 20 aufgehört. Und dann ist alles in Bach runtergegangen. Also danach war Sport. hat keine Präsenz mehr bei mir gehabt, rein gar nichts. Ich hatte dann mal, äh, ja, so in 2013 so eine richtig starke Abnehmphase. Da habe ich ähm, sehr viel Gewicht innerhalb von kurzer Zeit verloren. Da war ich dann auch im Fitnessstudio gewesen, aber nicht für einen Muskelaufbau, sondern für einen Cardio-Bereich, also da ich bin kein Mensch, der draußen Sport machen kann, muss ich gestehen. Ich bin jemand, wenn also ich mag das Fitnessstudio, ich werde auch sofern die Pandemie vorbei ist, definitiv wieder in eins gehen. Da kann ich dann auch später ja. den Zuhörern eins, zwei Tipps geben, weil es hat tatsächlich einen psychologischen Effekt, ins Fitnessstudio zu gehen, der es schafft, dass man so ein bisschen den Schweinehund überwindet und es auch einen ein bisschen einfacher macht, wie jetzt äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt für eine Stunde raus äh, walken, naja. Ja. Und dann erst als ich mit meiner Frau hier runter in den badischen Raum gezogen bin, das war recht witzig, da haben wir so die Gegend erkundet und haben im Nachbarort eine Karateschule schule gefunden. <lacht> und, okay, ähm, warte mal. Warte mal ganz kurz, du ja, hast ja. erst Kung-Fu gemacht. Mhm. Und Aber da also waren über Jahre zehn Jahre Pause, da, also du musst jetzt wissen, das sind über zehn Jahre Pause dazwischen.
1: Krass. So und dann bist du zum Karate. Ähm, einfach nur weil du was Neues kennenlernen wolltest oder wo ist denn da der, der der Unterschied dieser. Also ich meine Kung Fu kennen wir alle so. Wir stellen uns ja diese Shaolin Mönche davor, die dann ähm, zwar die. Ich ich kann es nicht erklären. Was was wo ist der wo ist der Unterschied zwischen den beiden?
0: Oh, ähm, hochphilosophisch, hochexplosiv dieses Thema. Ich habe da eine eigene Interpretation. Und ich habe auch eine eigene Aussage oder Statement zu Kung Fu und warum ich bei Kung Fu, was so dieses Wing Chun, was, was man da so kennt, warum ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, auch gerade so wie dieser ganze Hype aus äh, China gerade zu uns rüberschwappt, gerade seit den Ip Man-Filmen. Ähm, es gibt einen philosophischen Unterschied, der ist schon mal recht einfallend und einprägsam. Im Kung-Fu sind die Stilarten oder die Techniken bei der Ausführung immer an Tiere orientiert. Das heißt, du hast, wenn man das aus diesen Jackie Chan-Filmen kennt, die Meister Eisler-Klassen, <lacht> du hast den Kranichstil, du hast den Stil der Schlange, du hast äh, okay. die, den Tiger, den Schlag des Tigers. Im Parade... Also Jetzt ja. mal ganz kurz, ich, ich, ich
1: dachte eben gerade, du würdest mir damit sagen, dass die sich eher daran orientiert haben, Tiere zu verprügeln.
0: <lacht> <lacht> oh, guck mal den lustigen Panda da. <lacht> genau. Ja, so ist auch Kung-Fu-Panda entstanden, der Film. That's a true story. Oh, wow. Warte mal, warte mal. <lacht> 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 ähm, ja, aber währenddessen... Ähm, beim Karate ist die Orientierung an der Natur. Ne? Also wenn du sagst, im Kung-Fu so, musst äh, so stark sein wie ein Bär, heißt es äh, im Karate, du musst so standhaft sein wie ein Baum. Also so feststehen okay. wie ein Baum. Äh, deine Bewegungen müssen so geschmeidig sein wie der Wind. Das ist so eine der Unterschiede. Aber die Wiege, sie sind doch alle recht nah miteinander verwandt, kann man sagen. Es gibt da halt Unterschiede, ja, die man, ja. Die man da... Deshalb, ich will da nicht so aufs Kung Fu eingehen. Das ist, ich, ich vergleiche das immer wie mit, mit Jackie Chan, deshalb habe ich da so ein großes Problem. Jeder kennt ihn und jeder meint, es wäre ein großer Martial Arts äh, Meister. Der ist einfach nur ein sauguter Typ, der Choreografien machen kann und ein sauguter, ähm, sauguter Stuntman. Na, der hat ja über das Theaterspiel damit angefangen. Und genauso ist es bei diesen shaolin shows, äh, shows die du heute hast. Ja, ich will gar nicht irgendwie jetzt das runterreden und sagen, dass das kein richtiger Kampfsport ist. Also es ist meiner Meinung nach kein richtiger Kampfsport. Dass es hochanspruchsvoller Sport ist, ist gar keine Frage und dass du dafür Disziplin brauchst. Aber es ja. wird halt einem was verkauft. Und das ist für mich beim Kung-Fu heute ein bisschen so sehr, sehr undurchsichtig. Was ist jetzt wirklich was, was mit, mit Tradition umhergeht oder oder oder. Weil das ist für mich halt beim, bei der Kampfkunst, für mich persönlich ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Also aus aus welchem Teil Asiens kommt Kung-Fu? Weißt du das?
0: Kung-Fu kommt aus dem Chinesischen. Und Karate? Kommt aus dem Japanischen. Wenn okay. du es genau wissen willst, kann ich dir so eine kleine Geschichtsstunde geben. Ja. Also ich bin Ohr und ich denke, unsere Hörer
1: würden sich freuen, wenn du jetzt einfach mal anfängst.
0: Alles klar. <lacht> also... Der Ursprung oder die Wiege des Karate, wie wir das heute kennen, kommt aus Okinawa. Okinawa ist eine kleine Inselgruppe, im ähm, recht südlich angesetzt und gehört erst seit offiziell 1875 zu Japan und ja. ist nur 125 Kilometer von Taiwan entfernt. Das heißt sehr, sehr nah an China und hat auch immer einen sehr, sehr großen chinesischen Einfluss gehabt. Diese Inselgruppe war immer unabhängig immer sehr stark mit China verbunden, aber auch dann bedingt verbunden zu Japan. Und im 17. Jahrhundert wurde diese Inselgruppe von den Shoguns, also von von Japan, ähm, ja erobert, um es mal so zu sagen. Und dann hat ähm, dann da gab es noch diese Samurai's, muss man sagen. Und die Samurai's haben dann in Kombination mit den chinesischen Kampfsportarten also in dem Fall muss es primär Kempo gewesen sein das ist so eine Art es kommt was politisch falsches chinesisches drei Boxen wow
1: <lacht> also es ist, das ist wie die man Currywurst beim chinesen bestehen, genau
0: genau es ist es ist halt chinesisches Boxen in Kombination mit dem mit dem mit den Kampfstilen oder der Kampfkunst der Samurai ist das Karate da entwickelt worden. Und das hieß da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Karate, sondern es hieß oh, Okinawa-Te, was so viel bedeutet wie Okinawa-Hände. Okay. Ja. Äh, das Ganze wurde dann so von einem, der ist recht bekannt, in, in der, so, der hat auch heute noch den größten Stil ins Leben gerufen, das Shotokan-Karate. Das ist auch der Stil, den ich mache. Ähm, also man muss wissen, der Itosu Anko war einer, der hat in Okinawa damals diese Kampfstile oder dieses Okinawa-Tee zu einem System gemacht, so dass es trainierbar war. Das Ganze hat er dann in sogenannten Pinan äh, genannt, also das sind so Art Formen. Und einer seiner Schüler war der Gishin Funakoshi, Kishin Funakoshi, ja, muss das, das ist immer mit der Aussprache ein bisschen schwierig. Der ist um 1920 rum von Okinawa nach Japan, Tokio und hat dort das erste Mal das Okinawa-Tee an Universitäten vorgestellt. Also bis dahin war das noch so ein bisschen unter Verschluss gehalten, musst du wissen. Okay. Dann, wurde, dann kam das alles sehr gut an. Dann wurde es umbenannt in Karate, also bedeutet die leere Hand, ne, weil man quasi kämpft.
1: Genau, stimmt. Ah, jetzt weiß ich es wieder.
0: Und dann ging es los, ne? Und das sein also von ähm, Funakoshi. Der Stil ist das Shodokan Karate. Das ist heute der Stil, der am größten und am meisten vertreten ist auf der Welt. Und, man, und es gibt insgesamt ja vier große Karatestile, kann man sagen. Das ist einmal das Shotokan, wie gesagt, das Goyorio, dann haben wir das Shitojyō und das Wadorio. Ja, und die ist alles Karate, nur weichen die so ein bisschen leicht voneinander ab.
1: Wahnsinn. Äh, und, und diese Kampfsportarten, wie unterscheiden die sich? Also ich meine, du hast ja, du hast ja, ich ich kann ich kann die Namen nicht wiederholen. Das ist ja äh Schokotek, Schokotek. Ja, das muss man
0: gar nicht wissen. Also es es gibt äh, ich vergleiche das immer so, also es gibt das Goyo-Ryo und das Shotokan. Das sind ja. Stile, die zeichnen sich dadurch aus, dass man sehr gerade und direkte Bewegungen hat. Und das Shitorio und das Wado-rio zeichnet sich dadurch aus, dass die Bewegungen eher mehr rund und weich sind. Stell dir vor, du lässt deine Hand von oben nach unten fahren, um zum Beispiel jetzt irgendeinen Faustschlag abzuwehren. Dann wäre es das ja. Shotokano oder das Goyorio, wäre einfach von oben nach unten. Ganz vereinfacht dargestellt wäre es beim Shiturio oder Wadurio eine leicht kreisende Bewegung. Das sieht vielleicht etwas eleganter aus, hat alles seinen Effekt. Um es noch einfacher zu sagen, stell dir einfach vor, dass, das, dass die geraden und direkten Bewegungen wie so ein herbes Pilz ist. Das kommt direkt <lacht> und schmeckt kräftig. Und das chito und das Wado-Rio ist sowas wie ein Kölsch, ne? Also, äh, das leicht zu rund im Abgang. Äh, und ich meine, letzten Endes, wenn du von beiden im Liter trinkst, hast du auch einen sitzen. Ne? Also, das heißt, ja, gut, viele, viele Wege führen zum Ziel.
1: Nur was kommt schneller wieder raus.
0: Schöne <lacht> Schöne Grüße nach Köln. <lacht> dö, dö, dö.
1: Dö, dö, dö. <lacht> aber ich meine vom vom Ding her das ist ja äh, von beiden von beiden von beiden äh, Arten oder so die, die sind ja trotzdem effektiv Na also
0: man muss eine ganz große Sache bei bei dem wissen ne ich mache das nicht weil ich irgendjemanden äh, verprügeln will sondern ich habe so ein Problem mit sinnlosen Mannschaftssportarten aber
1: grundsätzlich ist dann eben so die Frage ähm, beim 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 äh, Kung Fu ist es ja wie gesagt eigentlich nicht darauf angelegt dass man Leute Verletzt damit. Das sind ja, glaube ich, soweit ich mal gehört habe, eher diese, diese Bewegung, die man macht, um seine Seele zu stärken. Seele, Körper.
0: Der beste Kampf ist der, der nie anfängt. Ja. Und man muss eine Unterscheidung machen. Ja, man muss, man muss sagen, also auch eine Unterscheidung machen. Machst du Sportkampf oder machst du Kampfkunst? Ja. Kampfsport ist wirklich ein sportlicher Wettkampf wo du auch, wo es, wo es Regeln gibt, das wo, wo es in einem gewissen Rahmen stattfindet, wo du auch die Techniken oder zum Beispiel so Faustschläge so ausführst, die im richtigen Leben, wenn jetzt wirklich jemand kommt nachts äh, und dich auf der Straße blöd anmacht, du wenig Effizienz mit hast, aber dafür in einem Wettkampf äh, fünfmal schneller bist, wie wenn du jetzt einen Faustschlag anwenden würdest, der dir nachts helfen würde. Und die Kampfkunst? Das ist diese komplett philosophische Grundeinstellung, die mit umhergeht. Wie ich schon gesagt habe, der beste Kampf ist der, der nie anfängt. Es geht um die Selbstverteidigung. Es geht um die Disziplin, die mit umhergeht.
1: Ja. Also ich bin nämlich der Meinung, mal gehört zu haben, eben vor allem, dass diese Kampfkünste nicht dafür erfunden wurden damals oder auch erschaffen wurden, um, um gezielt Leute zu verletzen, sondern eher um seine Sinne und den Geist zu stärken. Und es ist dann nachher eher in diese kampfsport Wiege rübergewandert ist.
0: Es war schon dafür da, um Leute bewusst zu verletzen. Krasse Typen da drüben. Also diese, Inter die, diese Interpretation. Ja, es war ja von der Entwicklung her, musst du wissen, warum gibt es keine große bekannte europäische Kampfsportart, obwohl die Wiege des Kampfsports respektive des, der Kampfkunst auch in Europa liegt.
1: Ja, wie heißt das, das hier nochmal, damit wir mit den Fingern ziehen hier in Bayern. <lacht>
0: Über den Tisch. Fingerhackeln, ne?
1: Fingerhacken, genau. Ja, das ist auch anerkannte Sport, also der Kampfsport.
0: Also die Herkunft des Kampfsports liegt, soweit man das zurückverfolgen kann. Also die erste aufgezeichnete, wo man auch einen Namen zu kennt, liegt, also kommt aus dem Griechenland. Kommt aus dem Griechenland, genau, kommt aus Griechenland <lacht> und ist die Pankration. Und kommt so, ja, das ist sogar, es geht bis zum 5. Jahrhundert vor Christus, wo man das sehr ja erkennt, also auch nur zum Zeiten von Sparta mit allen drum und dran. Das, heißt, war äh, der, das ist der Name das ist der Name Pankration oder das ist der Name der Sportart der überliefert wurde man, es gibt Aufzeichnungen davon es gibt schriftliche Aufzeichnungen die man gefunden hat es gab sogar Aufzeichnungen von Schattenkämpfen die zurückzuführen sind es gab Aufzeichnungen zu äh, Sandsackboxen was damit Und das ist so eine Mischung aus äh, Ringen und Boxen und hat äh, damals bei der Knabenerziehung, das weiß man definitiv, war das ein fester schulischer Bestandteil, dass die in dieser, also dass die in dieser Pankration mit ähm, unterrichtet worden sind. <lacht> oh je, ja,
1: nee krass. Also das kommt aus Griechenland. Ja Gut, die Griechen haben ja wirklich viel eingeführt und viel erfunden und. Ähm nicht nur an geistigen Sachen, sondern auch an körperlichen Sachen anscheinend. Aber Adi, ähm, du wolltest mir doch eigentlich noch sagen, warum es eigentlich keine europäische Kampfsportart mehr gibt. Also was ist da was ist da passiert?
0: Ähm, ach so, stimmt. Äh, Schießpulver ist passiert.
1: Schießpulver ist
0: passiert? <lacht> ja, also, Schießpulver ist passiert. Man weiß ja vom Marco Polo, der hat angeblich so das Schießpulver in Europa bekannt gemacht. Also das, was ich jetzt mit meinem ganz, ganz schlechten Halbwissen weiß. Aber es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen ähm, der Einführung des Schießpulvers in Europa und der Verdrängung der Nahkampfwaffen damit und der Kampfkünste. Die wurden einfach verdrängt. Na, das heißt, man hat keine Kampfkunst oder keine Kampfsportarten der Art und Weise mehr gebraucht. Währenddessen zum gleichen Zeitraum oder Zeitpunkt in Asien beziehungsweise China, dass Schießpulver zwar bekannt war, aber die haben dort den militärischen Nutzen gar nicht gesehen. Die haben damit eher mehr äh, tolle Lichter in die Nebel in, in die, in geschossen. Das ist so typisch. Und dementsprechend ähm, haben die so knapp 200, 300 Jahre mehr oder beziehungsweise länger Kampfsport gemacht beziehungsweise Kampfkunst und das dadurch perfektioniert. Das ist krass.
1: Also, ähm, heißt es ist wirklich genau mit dem Punkt der Einführung des Schießpulvers ist es denn weggegangen oder hat sich das nicht noch ein paar, paar Jahrzehnte gehalten?
0: Es gab bestimmt eine Übergangszeit, aber es ist tatsächlich auf das Schießpulver zurückzuführen. Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn. Und ähm, sonst von irgendwelchen Kampfsportarten oder Sportarten, was hast du denn da noch gemacht?
0: Wie meinst du jetzt, jetzt ne? außer dem Außer dem Karate. Karate,
1: zum Beispiel, genau.
0: Das hatte ich ja... Oh, stimmt. Ich habe eine Sache vergänz, äh, vergessen. Ich habe mal Faustball gemacht.
1: Was ist Faustball?
0: Das ist Volleyball für Erwachsene. <lacht>
1: Aber hattest du denn auch so knappe Höschen dabei an?
0: Äh, tatsächlich spielst du das in diesen äh, Fußballer Shorts also in diesen kurzen äh, Hosen weil du musst dich wirklich sehr sehr stark bewegen und auch schnell rennen. Das ist nämlich äh, ja viel viel größer als ein Volleyballfeld aber es okay. ist vergleichbar mit Volleyball also du hast ein Sp hast du denn genauso viele Mann auf dem
1: auf dem Platz stehen oder?
0: Nee, du hast, also beim Volleyball sind es sechs Leute und beim ja. Faustball sind es fünf Leute. Aber der große Unterschied ist tatsächlich die Größe. Also ein Volleyballfeld komplett, die Spielfläche hat 162 Quadratmeter und ein Faustballfeld hat 1000 Quadratmeter.
1: Okay, wow. Also ordentlich Gerenne, ordentlich Schwitzen. Ja,
0: ordentlich Gerenne. Also der Ball darf einmal auf dem Boden aufkommen. Und hm. dann darf er maximal dreimal von einem Spieler berührt werden, muss dann definitiv rüber auf die andere Seite. Kannst, kannst, kannst du mal so,
1: kannst du eigentlich mal so äh, akustisch erklären, wie du die Hände dann halten musst bei dem Schlagen?
0: Du, ähm, du, also es heißt ja Faustball, äh, funny side facts, Faustball ist tatsächlich auch einer der ältesten Sportarten, äh, scheint sogar aus dem italienischen Raum zu kommen. Es gibt Aufzeichnungen, dass die Sportart wohl circa 300 Jahre nach Christi ähm, entstanden ist, beziehungsweise dort wurden archäologische Bilder dazu, dazu gefunden. Du hast einen Lederball, der ist ja. etwas schwerer, und du nimmst den Ball mit deinen Unterarm auf, also entweder mit, mit dem rechten oder mit dem linken Unterarm, um, wenn er auf dich zukommt, lässt ihn quasi dadurch in die Luft prallen und musst dann entweder mit der berühmt-berüchtigten Bud spencer den Ball auf die andere Seite donnern, <lacht> Oder nimmst tatsächlich die Faustinnenseite. Okay. Kannst du dir dann vorlegen. Und das ist ja, sehr volleyball-ähnlich. Halt, es ist sehr, sehr volleyball-ähnlich, aber du hast halt wirklich viel Gerenne und das Spielfeld ist einfach äh, vielmal größer. Also das muss man sich wirklich, man kann es zwar vom Ablauf mit Volleyball vergleichen, aber es ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Ich sag dazu immer ketzerisch, das ist sowas wie äh, Volleyball für Erwachsene. Äh, für die Dimension, der das nicht kennt, ein Faustballspielfeld passt ungefähr siebenmal in ein Fußballfeld. Von den Quadratmeterzahlen. Jetzt pass auf. Und ein Volleyballspielfeld würde dagegen über 25 Mal in ein Fußballfeld passen.
1: Aber selbst wenn die äh, Japaner eine Manga-Serie über Faustball gemacht hätten, wären trotzdem die Laufsequenzen über eineinhalb Minuten. <lacht> <lacht> Schwer dabei. Aber es ist
0: wirklich sehr Volleyball-ähnlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ist der Ball denn genau gleich?
0: Nein, der Ball ist also, vergleichbar eher mit dem Fußball. Und er ist tatsächlich aus Leder und er ist viel, viel schwerer, damit du auch die Distanz äh, gebacken bekommst. Wahnsinn.
1: Und es tut natürlich auch ein bisschen mehr weh, wenn du es voll in die Fresse kriegst.
0: Ja, Fresse, was heißt also, du musst halt, wenn du jetzt so einen Ball annimmst und den mit dem Unterarm aufnimmst, musst du halt die Faust entsprechend anspannen, dass du mhm. deine Unterarmmuskeln, ähm, ja, dass du dann gut, eine gute Spannung drauf hast. Und dann geht's eigentlich.
1: Also am besten auch nicht auf den Daumen kriegen, das halt...
0: Das habe ich, äh, zwei Jahre gemacht. Zwei Jahre? Ja, da war ich so, das war nach Judo. Aber krass, dass mir das vorher nicht eingefallen ist. Siehst du mal? Faustball. <lacht> Vielleicht zu
1: viele Bälle gegen den Kopf gekriegt, dass es dir nicht mehr eingefallen ist. <lacht>
0: ich finde es schade. Weißt du, warum ich beim Faustball aufgehört habe? Nee. Es ist mir auch gerade wieder eingefallen, weil der Verein ausgestorben ist. Es gab für meine Altersklasse keinen Nachwuchs.
1: Okay. Das heißt, ihr seid nachher einfach zu wenig Mann gewesen, irgendwie. Genau. Ach, schade.
0: Also, ich habe dann, das weiß ich noch, äh, wir wollten mal auf den Wettkampf gehen, da habe ich auch zweimal mitgemacht. Ja. Einmal als aktiver Spieler und einmal als ja äh, Ersatzspieler auf dem Feld. Und da war ich aber schon in einer Mannschaft höher angesiedelt. Das lag auch daran, dass halt, wie gesagt, kein Nachwuchs da war. Das finde ich auch eigentlich ziemlich schade.
1: Aber Faustball, also wie das eben gerade sagt, das war meine erste Vorstellung. Kennst du noch die Serie die Groß Disneys Große Pause? Nee, nee. Kennst du die nicht? Es gibt so ein, so ein Pfahl, ähm, der aufgestellt ist, da hängt ein Band dran mit einem Ball. Ich weiß nicht mehr, wie das dieses Spiel heißt. Wo man das sozusagen dann auch äh, schlagen muss und das Teil dreht sich dann rum und der andere muss auf der anderen Seite dann eben zurückschlagen. Da pendelt sich das Band eben immer um diesen Pfahl rum. Ich dachte immer, das wäre, oder ich dachte eben gerade, das wäre Faustball. Aber so volleyballartig habe ich sonst noch nicht anders gesehen als Volleyball.
0: Ja, es, äh, Faustball war aber mal recht groß, so in den 50er, 60er Jahren in Deutschland. Da gab es sogar eine erste und zweite Bundesliga. Ach so, also nicht der Faustball war groß, so Medizin war groß, sondern die Liga war groß. Ja, also die Sportart, ist, die war tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet in Deutschland.
1: Okay, ist das. also? Ist, ist das
0: eher in Deutschland dann bekannt als Volleyball gewesen damals? Nein, es ist definitiv Faustball. Ja, meine ich ja. Mein Volleyball ich, ja. ist Volleyball und Faustball ist Faustball. Und es war auch unter Faustball bekannt.
1: Okay, krass. Also ich habe es noch nie gehört. Mit dem Faustball. Aber jetzt 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 komme ich kurz dazu. Du hast es vorhin erwähnt, dass die ersten Aufzeichnungen von dem Faustball so 200 irgendwas nach Christus gewesen genau. sind. Weißt du denn, was so grundsätzlich die ältesten aufgezeichneten äh, Sportarten der Welt
0: sind. Ähm, ich weiß tatsächlich, ich glaube so vom Griechenland her, was man kennt von der Olympia, dieser Zehnkampf, zumindest abarten davon äh, oder oder so die Anfänge von diesen Leicht Denk noch
1: Denkt man noch viel weiter. Noch weiter? Ja klar. Also ähm, sagen wir mal Olympia und Zehnkampf und so, das ist ja schon wirklich was Organisiertes. Na, aber die ersten Aufzeichnungen von Mannschaftssport
0: ja so ja klar Steinzeit ist logisch ja, ja. das kennst du genau. nicht den berühmten äh, dem berühmten Mammut äh, Sperrwurf Marathon
1: <lacht> ich war live dabei
0: <lacht> nee, wir haben zum Beispiel äh,
1: eine der ältesten ist Ring das gute alte Rangeln also das Ring ähm, das ist die berühmteste Höhlenmalerei ist zum Beispiel in La Cour gefunden worden in Frankreich die ist ähm, 15.300 Jahre alt da sind Ringkämpfe abgebildet und es gibt mehrere, mehrere Höhlen in, auf der ganzen Welt zum Beispiel. In der Mongolei äh, sind 7000 Jahre vor Christus die Aufzeichnung datiert, 6000 Jahre vor Christus in Libyen, in prähistorischen, prähistorischen Höhlen in Japan zum Beispiel sind welche gefunden worden. Ähm, und es wurde ein Stück Papier entdeckt, ähm, das auf ein bis 200 Jahre nach Christus datiert wird und genaue Anweisungen vom Ring zeigt, also da wird einem dann richtig erklärt von wegen, okay, so ringt man na, und so stellt man sich auf.
0: Und also doch die Pankration. <lacht> aber da gibt es ja noch mehr.
1: Ähm, was kein Wunder ist, Rennen. Na, also das ist ja schon wirklich seit Anbeginn der Zeit. so Aber dass es wirklich Wettrennen gab und es die ersten Olympischen Spiele, also jetzt nicht der Neuzeit, sondern die alten, sind im Jahr 776 vor Christus entstanden. Und die bestanden eben aus vier verschiedenen Laufwettbewerben. Diese Olympischen Spiele. Das ist das ist wirklich also fast 800 Jahre vor Christus.
0: Also, Und was für was für
1: Laufdisziplinen waren das? Ähm, ich Konnte trotz Recherche konnte ich die Hieroglyphen nicht entziffern. Ich habe auch genug Tomb Raider eigentlich gespielt, um, um archäologisch irgendwie dann, ne, ein bisschen was auf dem Kasten zu haben. Aber nee, das habe ich nicht geschafft. Also das konnte ich weiß nicht, ob die Aufzeichnungen einfach noch nicht richtig entziffert wurden, ob die das nicht richtig datieren konnten. Aber das, was ich an Recherche da eben gefunden habe, waren eben, dass es vier verschiedene Laufarten gab. Wahrscheinlich gehen. Es geht am schnellsten dann da vorbei, dieses Powerwalking. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch damals schon wirklich das Hirnlaufen hatten, vielleicht, dass sie sich da irgendwas aufgestellt haben. Vielleicht auch, dass, wie heißt das nochmal, mit dem mit dem Stab, den man weitergibt.
0: Gibt es da auch auf oder hast du da auch was finden können, was wann so die ersten Mannschaftssportarten entdeckt worden sind oder wann, wann das wann das angefangen hat?
1: Die erste Mannschaftssportart, die ich entdeckt habe, ist Hockey. Hockey zum Beispiel. 600 vor Christus sind Bilder von Menschen gefunden worden, die wirklich mit gekrümmten Schlägern und äh, ähm, Ball spielen. Der Sport, ich hieß aber nicht Hockey, sondern wurde Shinty genannt. Und das äh, Wort Hockey, also der Begriff davon, wurde das erste Mal im Jahr 1336 von Edward III. in England verwendet. Ähm, und das hat sich dann eben komplett über Übersee sozusagen, ähm, hat hat er das in die Welt verteilt. Diesen Sport. So, aber 600 Jahre vor Christus sind wirklich die ersten Aufzeichnungen gefunden worden, wie Leute mit gekrümmten Schlägern und dem Ball äh, Mannschaftssport betrieben haben. Dann gab es noch zum Beispiel Polo. Das gute alte Polo äh, wurde im Persischen Reich äh, gespielt. Und da hatten ja eben die Mannschaften versucht, eine kleine Kugel ins Ziel zu treiben. Ja, auf Pferden, natürlich. Wie wir es heute auch kennen. Und 316 Jahre nach Christus ist das entstanden. Also es wurde in, in, in Indien wurde das äh, gespielt und entdeckt. So und äh, der erste Polo richtig, also ein richtiger poloverein wurde aber erst im Jahr 1833 gegründet.
0: Wo konnte ich aber auch nicht finden. Nur die Dat Datenzahl. <lacht> ja, aber Polo ist doch so ein typisch englischer Sport.
1: Ja. aber Damals, also ich meine, das ist in war Indien bestimmt, entstanden. Bis, bis, bis,
0: ja, kaum Kolonialzeit England. Nein, nein, gab's das, ja noch
1: gar nicht. Das gab's da ja, ja, ja noch gar nicht, das, das, die Kolonialzeit. Das war
0: bestimmt ein englischer Club. <lacht> also 360 Jahre Engl nach eine, Christus. Eine englische, eine englische Gentleman Club. Well. <lacht>
1: <lacht> well, I, do, uh, I don't think so.
0: <lacht> ja, das ist amerikanisch. Um, da kommt aber, glaube ich, tatsächlich das... Uh, Hufen. Hufeisenwerfen. Achso. Das kommt aber daher. <lacht>
1: ich glaube, jeder Hufeisenwerfen kam davon, wenn der Schmied nicht richtig gearbeitet hat, <lacht> dann wurde ein Hufeisen nach ihm geworfen. <lacht> Was ist aber sonst eben noch? Sperrwerfen halt. Ne, Die ersten Aufzeichnungen vom Sperrwerfen sind auch im Jahre 708 vor Christus bei den Olympischen Spielen dann eben mit aufgenommen worden. Da gab es dann auch Malereien. Und ähm, bei den modernen Spielen ist Speerwerfen 1906 aufgenommen. Das heißt, äh, damals waren die Speere, die sie damals auch eben verwendet haben, deutlich leichter als die, die heute haben. Die, heute werfen sie weiter damit. Aber ich gehe auch davon aus, dass äh, die damals trotzdem ziemlich krass, krass unterwegs waren. Ja, aber ansonsten ähm, von den ersten Mannschaftssportarten oder so, das ist wirklich schwer rauszufinden, welche Vereine es gab oder so. Es ist halt, es hat sich alles über die Geschichte dann eben entwickelt, ne durch sag ich jetzt mal Fußball. Fußball spielen sie schon seit Gott, seit Christi. So, ich weiß aber nicht, ob sie da eben äh, eben auch Mannschaften gehabt haben, ne? Die haben schon immer mit irgendwas rumgekickt, es jetzt also ohne
0: Regeln, ne? Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Fußball. Ja. Ich weiß oder nach meinem Kenntnisstand ist zumindest das Fußball, wie wir es heute kennen im europäischen Raum oder das Soccer ja, damit, weil Football, Fußball, Soccer ist halt in Europa das Fußball, kommt aus England. Dort gibt es zumindest, wo die, wo es noch die Regel gab, dass die Leute ihre Hände verschränkt hinterm Arm halten mussten, um den Ball ins gegnerische Tor zu kriegen.
1: Ich glaube eher, die waren gefesselt und wurden gezwungen zum Spielen. <lacht> ja, da fällt das gemeinsam, gemeinsame Duschen danach auch dann wahrscheinlich schwer. Wow.
0: <lacht> da musste man schon ein bisschen Körpereinsatz zeigen, um sich so sauber zu kriegen. Genau, und man musste die Dusche mit dem Mund aufheben, weil die Hände waren ja verbunden. Ja. Das hast du jetzt Dusch gesagt oder Seife? <lacht> also ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe noch einen Tipp bezüglich Fitnessstudios und wann diese Pandemie mit dabei ist. Ich finde Fitnessstudios hm. exorbitant teuer. Die haben aber ja so einen pädagogischen oder beziehungsweise einen psychologischen Effekt, dass Leute, die jetzt quasi nicht draußen ihren Sport machen wollen, da es schaffen, ihren inneren Schweinehund überwinden zu können. Äh, ihr müsst mal gucken, äh, ihr habt bei jeder gesetzlichen Krankenkasse die Möglichkeit, Gesundheitskurse im Jahr mindestens ein abzuschließen, beziehungsweise den subventioniert zu bekommen. Bis, je nach, unterscheidet sich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Das kann mal 80 Euro sein, das kann bis 100 Euro sein. Und wenn ihr ein Fitnessstudio findet, das äh, ein mehrere medizinische oder Reha-Zertifikate hat, also es darf jetzt nicht irgendwie das McFit um die Ecke sein, sondern es muss schon ein Fitnessstudio sein, das zugelassen ist und das auch wirklich zertifiziert sportlich an die Sache rangeht jetzt nichts gegen gegen äh, die die Fitness, äh, und äh, da könnt ihr meistens für so 100 bis 120 Euro so eine Zehnerkarte kaufen und da habt ihr so ein geguidetes System äh, wo ihr auch so einen eigenen Trainingsplan bekommt und dann bekommt ihr nach Abschluss dieser äh, dieser 10 bis 12 Termine bekommt ihr ein Zertifikat und dann könnt ihr euch diese 100, 120 Euro bei der Krankenkasse einreichen und bekommt dann ähm, mit dem Nachweis das Geld von der Krankenkasse zurück. Und es gibt mittlerweile halt viele Krankenkassen, die machen das äh, zweimal im Jahr. So, das heißt, du kannst theoretisch äh, 24 Termine äh, im Jahr äh, ins Fitnessstudio gehen, von der Krankenkasse bezahlt. Und das ist natürlich super, weil wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel mehrere Sportarten macht, kann das total interessant sein. Jetzt für mich zum Beispiel, ich mache immer noch mein Karate. Da gehe ich eins bis zweimal die Woche trainieren. Gut, jetzt in der Pandemie leider nicht so oft. Und ich mache das dann auf jeden Fall wieder über die Krankenkasse. Und da muss man dann nicht gleich irgendwie so einen 60, 70 Euro Vertrag abschließen, sondern kann dann halt seine 20 Mal im Jahr da trainieren gehen. Und das in Kombination mit anderen Sportarten halte ich für sehr, sehr gut und günstig. Also nur so der kleine Tipp von mir am Rande. Oder geht auf den Bau. Weißt du, woher die Fitnessstudios kommen? Entschuldigung, ich weiß nicht, woher das kommt. Adi. Ich bin <lacht> Gut, ich hab's nämlich, <lacht> ich weiß es nämlich nicht.
1: <lacht> Glück gehabt. Also, die kommen aus Dänemark. Die sind 1799 eröffnet worden von Franz Nachdergall. Ich betone es jetzt mal so, weil ich keinen Plan habe, ob er wirklich so betont wird, aber es, es klingt sehr skandinavisch. Das waren so eine Gymnastikclubs. Die haben so Fitnessstudios, äh, Fitnessstudios geähnelt oder Crossfit-Boxen. So.
0: Aber das war in Dänemark. Franz Nachtigall. Merkt ihr den Namen? Ja, aber Gymnastikclubs sind doch keine wirklichen äh, Fitnessstudios. Natürlich. Er ja, dachte jetzt eher mehr so an die richtigen Muckibuden, wie man das kennt.
1: Naja, die modernen Teile gehen ähm, auf Eugen Sando, wenn ich mich jetzt, Eugen Sando ist glaube ich der Name gewesen, ähm, der war offiziell der Urvater des Bodybuildings, der hat 1897 in London äh, die Muckibuden sozusagen äh, eröffnet, das Physical Culture Studio, ähm, das ist dann eher so das moderne Fitnessstudio von heute. War das auch wieder ein Gentleman Club? Ich glaube schon. Also das ist, doch wie die, das ist doch wie die Feuerwehr, ne? Anstatt Brände zu löschen, löschen sie ihren eigenen Brand. Ja, genau. da, das ist Und
0: da gab es erstmal nach der Ertüchtigung eine Opiumpfeife.
1: Ja. Aber wie du eben schon gesagt hast, vom, oder vorhin gesagt hattest, von wegen, dass eben gerade durch diese Fitnessstudios oder sowas dann eben ähm, Glückshormone eben auch ausgestoßen werden. Also das ist wirklich eine Therapie für sich. ne? Du kommst wieder unter Leute, du, du. Ja, fühlt sich einfach durch durch körperliche Bewegung im Ende wohler. Also es kommt natürlich auf Person zu Person drauf an, ne? wie wie das dann eben so kommt. Aber ich habe es bei mir selber gemerkt, als ich wirklich regelmäßig Sport gemacht habe, war ich wirklich glücklich danach.
0: Ja. Witzigerweise hattest du ja zu Anfang der Folge gesagt, dass äh, du auch mal Kampfsport ausprobiert hast ne? und dass das nichts für dich war.
1: Ja, was heißt Kampf? Ja, ich war, wie ja, alt war ich da? 12, 13 oder sowas, ne? Also die Anfänge, wo man dann eben sowas mal ausprobieren möchte. Und ja, keine Ahnung. Das, das war echt nichts. Also wir haben, vielleicht, vielleicht sind wir auch einfach zu wenig in diesen Trainings da, zu Anfang in diesen Probetrainings gefördert worden. Was heißt gefördert worden? Aber wir sind nicht richtig rangeführt worden an das Thema. Du denkst natürlich als Jugendlicher, du gehst dahin. Es ist natürlich nicht so, dass du gleich irgendwo jemanden zusammenprügeln darfst. darfst ne? ähm, das heißt, wir haben, glaube ich, eine ganze Stunde lang eine, eine,
0: eine Bewegung mit dem Arm gemacht. So. Mir geht es um Folgendes. Ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen. Und viele haben mal Kampfkunst oder Kampfsport ausprobiert. Und die meisten, die das länger als ein halbes Jahr gemacht haben, haben durchweg zu mir gesagt, dass sie in der Zeit, wo wo sie das gemacht haben, sich nie fitter gefühlt haben. Das glaube ich.
1: Ich meine, damals, wie gesagt, ich war ja nachher in der Lehrzeit auch regelmäßig im Fitnessstudio. Ja, du bist abends wirklich schweinefertig. Ne? Du hast Muskelkater die erste Zeit extrem, also bis dein Körper sich dran gewöhnt hat. Und er entwöhnt sich auch wieder ganz schnell. Das, das merke ich. Äh, auch zum Beispiel auf der Baustelle. Ich laufe jeden Tag ja diese ganzen Treppen rauf und runter. Denkst du, wenn ich mal eine Woche lang nicht da gewesen bin, dass es danach immer noch so wunderbar plötzlich geht? Das ist wirklich kein Memory-Effekt da drin.
0: Boah, sagt mir das mal. Ey, Ich war drei Wochen lang jetzt durch die Pandemie bedingt nicht mehr trainieren, weil wir halt einfach durch den Lockdown nicht durften. Und wir haben zum Glück die Möglichkeit, also auch nochmal da jetzt kurze Werbung für die Leute, die aus dem... Badener Raum kommen und speziell in der Gegend Heilbronn, äh, guckt mal nach der Karateschule schule Bukiri, ähm, dass wir zumindest über einen Stundenplan uns äh, für eine Dreiviertelstunde das Dojo mieten dürfen, alleine, dann unter strengsten Hygienevorschriften. Und es ging halt die letzten drei, vier Wochen nicht. Und ich habe jetzt die Woche am Dienstag ich trainieren und ich habe 100 Seilsprünge gemacht, hab dann äh, entsprechend meine Dehnübungen gemacht und ich habe es gerade eine halbe Stunde geschafft. Habe dann Schnappatmung gekriegt und war fertig. Ich war einfach, ich war blatt. Ich war einfach, war einfach blatt. Ich habe es letztens
1: gemerkt. Wir schleppen ja, wie gesagt, jeden Tag immer äh, Scheiben rauf und runter, die Elemente hin und her und sowas. Und dann war ich, nachdem ich jetzt vorletzte Woche vier oder fünf Tage am Stück krank war, bin ich wieder auf die Baustelle gekommen und es ging wirklich mit dem Hardcore-Programm weiter. Heißt, wir mussten äh, 14 Elemente in den dritten Stock bringen, über den Tag verteilt sozusagen immer wieder.
0: Ich bin am dritten bin ich. Moritz. Hm? Ich weiß, nach dem dritten Fenster. Du musstest erstmal wieder dein Lungenvolumen aufbauen, damit du wie Chuck Norris einfach mal kräftig einatmen konntest und dann von <lacht> alleine nach oben fliegen.
1: Ja, vielleicht hätte ich nicht alle drei Fenster gleichzeitig hochschleppen müssen.
0: Aber <lacht> mit dem linken kleinen Finger.
1: Ja klar. Mit dem rechten hatte ich einen
0: Döner. <lacht> <lacht> Aber kein Kinderdöner, ein Männerdöner.
1: Natürlich, keine Kinderdöner. Wir stehen nicht auf Kinderdöner. <lacht> Wir sind Männer. Wir sind so, Männer? Oh <lacht> <lacht> Mann. Schaffst du die große Portion beim beim Griechen? <lacht> Was ist die
0: große Portion beim Griechen?
1: Also, ich zeige es jetzt mal bildlich. Ich erkläre es äh, jetzt mal den Hörern anders. Die Kinderportion... Okay, stopp, stopp. Foodporn-Musik im Hintergrund. Oh ja, warte, dann muss ich auch die Stimme machen. Die kleine Kinderportion beim Kriechen besteht aus einem Berg, der so groß ist. Sagen wir mal, der Watzmann. Oh yeah. Oh yeah. Als erwachsener Mensch, der eigentlich relativ gut essen kann, gehst du an diese Kinderportion ran und fühlt sich danach, als ob du sterben wollen würdest.
0: Oh yeah.
1: Ganz genau, Adi. Die Erwachsenenportion die hat nicht nur Doppelpommes. nein, der Berg ist genauso groß wie der Himalaya.
0: Oh yeah! Oh yeah, ja, Ali. <lacht> und, und. Könntest du jetzt bitte dein T-Shirt wieder anziehen?
1: <lacht> das, das, das klingt immer so, Das ist wunderbar, wie ich auch dabei reden kann, während ich mein T-Shirt ausziehe, so übers Mikrofon. Naja, auf jeden Fall diese Riesenportion von von Himalaya, ähm, du schaffst die Hälfte. Dann abends vielleicht noch mal ein bisschen und dann am nächsten Tag. Also erwachsene Portionen werden grundsätzlich am nächsten Tag erst also aufgegessen.
0: Mir hat mal einer gesagt, bei meinem ähm, Dönerladen des Vertrauens, ich bestelle eigentlich immer mit äh, wenig Salat und doppelt Fleisch und extra Da guckt er mich immer an und sagt, äh, also willst du einen griechischen Döner? Und ich sage, ja, ich bin ein griechischen Döner. Okay, <lacht> Knoblauchsoße. <lacht> ich, bei uns, der,
1: der Dönermann, der öffnet, ähm, also wir haben einen sehr guten Dönermann bei uns in der Nachbarstadt. Und der öffnet um 11 Uhr. Seine humane Zeit. Und dann macht er erst seinen Spieß an. Ich bin um 10 nach 11 da gewesen. Naja, es musste ich halt noch irgendwie 20 Minuten warten, bis dann der Spieß einigermaßen braun wurde. Und dann habe ich mir, wie früher üblich, einen Jumbo-Döner bestellt, komplett ohne Salat, nur Fleisch und Soße. Und dann hat der Dönermann mich angeguckt und sagte zu mir, sag bist du ekelhaft? <lacht> also, da war ja platt, ne? Muss ich mich von Dönermann dafür rechtfertigen, was ich esse? <lacht> Ganz ehrlich? Na, ja, stimmt. Ich habe mir noch Zwiebeln drauf bestellt. Super, also perfekt für den
0: Start in den Tag. Aber Moritz, Aber ich habe jetzt nochmal eine andere Frage an dich. Wie stehst denn du auch jetzt gerade als Familienvater zu Sportzwang? Oh,
1: gar nicht, ne? Also es sind mehrere Sportarten ausprobiert worden. Ne? Worauf, Lust, äh, worauf Lust war. Es ist alles abgebrochen worden, weil der Spaß nachher weg war. Und damit können wir gut leben.
0: So. Ich will auf Folgendes hinaus, weil weißt du, was mir damals so in äh, Graten der Pubertät so ein bisschen das, den Sport mit versaut hat, also von der Schule aus gesehen. Also unabhängig davon, ne? Ich hatte ab der achten Klasse, wenn ich von der siebten in die achten, ich war auf einer Gesamtschule. Und ja. es gab von der siebten zur achten Klasse, gab es so Sportfächer zur Auswahl. Da hast du quasi so eins, zwei, drei wählen können. Also so als erstes will ich unbedingt in Basketball. Als zweites will ich unbedingt in Fußball und als drittes hast du immer das genommen, so nach dem Motto, ne, ne, so eine Flachsantwort, haha, aerobik, da komme ich eh nicht dran. Die Schweine haben mich in aerobik gesteckt. <lacht> so, so. Also beziehungsweise Athletik äh, aerobik. Ja, das heißt, ich durfte dann hier so locker flockig Figuren bauen. Ich habe die Schule für gehasst. ich habe versucht rauszukommen. Die haben es nicht zugelassen, so nach dem Motto, ja, du hattest ja die demokratische Wahl. Ja, am Arsch, die Waldfehler hatte ich die demokratische Wahl. Also habe ich gespenst. Alles schön und gut, vielen Dank, ne? Schule, habt ihr toll gemacht. Aber es geht ja auch weiter. Ähm, mir geht es um die Bundesjugendspiele.
1: Ah, die Bundesjugendspiele. Ja?
0: Ich finde das eine absolute Frechheit, dass sich der Staat rausnimmt und Kinder gerade in der heutigen Zeit dazu verpflichtet, Sport zu machen.
1: So krass sehe ich das gar nicht.
0: Unabhängig von der historischen Hinter-, äh, unabhängig vom historischen Hintergrund. Ja, weil das ist ein Überbleibsel aus dem Nationalsozialismus. Und mir geht es absolut gegen den Strich, dass, dass nur aufgrund von einem Beschluss, jetzt muss ich überlegen, von 1979, also hm. wir reden hier von, einer, von einem Beschluss, der mittlerweile fast über 50 Jahre alt ist, dass die sagen, die Schüler müssen das jetzt aber machen. Sind die sich eigentlich darüber im Klaren, was die, mit, was die für mit diesen Teilnahmezwang auslösen? Bei ja. so 13, 14, 15-Jährigen? Was heißt
1: Teilnahmezwang? Ist es ist es notenrelevant, Bundesjugendspieler? Nein.
0: Es ist nicht notenrelevant, aber die, die 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 Schüler sind dazu gezwungen, es ist eine Pflichtveranstaltung, dort teilzunehmen.
1: Ich kann dir egal, erzählen, erzählen wie es bei mir gewesen ist. Es war eine Pflichtveranstaltung, wir haben gesagt, wir machen nicht mit und dann war es das. Dann haben wir daneben gesessen und dann haben wir so mitgemacht. Also wir haben einfach nur zugeguckt.
0: Das war bei uns nicht Dann sei froh, dass du die Möglichkeit hattest. Weil du musst dir mal überlegen, was machst du denn jetzt, wenn du, sag mal, in der Pubertät Allergiker bist oder zur Allergie kommst, was du, was ja oft bei Kindern sein kann, dass du dann quasi von der Pubertät bis zum Erwachsenwerden dann so allergische Phasen hast oder auch körperliche Beeinträchtigungen zum Beispiel, weil was passieren kann, dass Beine ungleichmäßig wachsen. Aber du wirst dafür zertifiziert, du bekommst Urkunden. So, und jetzt wirst du da gezwungen, mit dran teilzunehmen so dann bist du vielleicht nicht oder hast dann, dann schaffen es die Eltern nicht, dich aus dieser Pflichtveranstaltung rauszuholen. So, und dann bekommst du eine schriftliche Bestätigung, dass du einfach eine scheiß Leistung gebracht hast. Also ich, weiß ja nicht, Motivation. In, ich Ich weiß ja nicht, wie es in Baden-Württemberg ist ne aber äh,
1: bei uns, wenn wir uns so rundherum die Schüler und die Eltern angucken, hat irgendwie jeder Schüler gefühlt, ein Attest in seinem Rucksack, dass er wegen irgendwas wieder deswegen beurlaubt ist. Heißt, oh, ich. Äh, bin allergisch gegen Lakritz. Ich muss nicht mitmachen. Ich habe mal wieder meine, ähm, ne so von wegen, oder mein verkürztes Bein. Ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich wollte jetzt nichts hier über Menstruation sagen, aber das ist halt eine gute Ausrede immer gewesen für die jungen Damen bei uns in der Klasse, dass sie mal wieder nicht mitmachen wollten. Viermal im Monat. <lacht> ähm, aber jeder kriegt einen Test. Du kannst zu jedem Arzt gehen, du kannst dir alles äh, bescheinigen und attestieren lassen, ist klar, du kannst dich von allem befreien. Jetzt ist die andere Seite. Ich bin bei den Bundesjugendspielen bin ich anfangs immer sehr durchschnittlich gewesen. bin später sehr sportlich da aufgefallen. Heißt, ich bin auch immer zu den Landesmeisterschaften gefahren und habe da dann eben mitgemacht. Da habe ich natürlich verkackt, weil alle anderen besser waren, aber ich bin von der Schule aus immer zu den ganzen äh, Landesmeisterschaften gefahren. So, nicht aus Überzeugung, nur weil ich den Tag denn frei hatte von der Schule.
0: Ja, Streber. Nö,
1: nein, gar nicht. Ich hab Sportstreber. war Sportstreber. Ich, ich, ich glaube, ich war auch bestimmt letzte Wahl von den Leuten da. Moritz, ne? <lacht> hast du
0: Zeit? Ich sag, ey geil, keine Schule, natürlich komme ich mit. Also ich find, ich find's halt einfach, dass es bei mir echt ein rotes Tuch. Das ist und bleibt einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Nee, ich kann's verstehen, dass man keinen Bock hat auf Bundesjugendspieler. Aber es ist einfach. Ein
0: Und vor allen Dingen die ja, aber vor allen Dingen die Ausrede, ne? Da wird dann gesagt, ja, das dient der Förderung der Kinder. Ja, im Arsch dient es der Förderung der Kinder. Wenn das eine, wenn das, wenn ihr das so argumentiert, liebe Leute, oder, oder liebe Bildungsinstitute oder Kulturministerien, Entschuldigung, dass es jetzt politisch wird, die wäre es dann mal, wenn ihr dann entsprechend äh, Rhetorik oder entsprechend äh, Gesangs- oder Lesewettbewerbe genauso verpflichtend macht, was wirklich kognitive Fähigkeiten fördert, weil das sind auch nur optionale Teilnahmen, die man da machen kann. Also was, ja, das ist, wie, das ist halt echt die ganze Zeit nur Wein saufen und, und Wasser predigen.
1: Ja, gut, ne? Es gibt ja auch die shampoo es gibt ja auch hier noch die Unterstützung von Bitma Bismarcks Flotte. <lacht> die will man doch
0: bezahlen. <lacht> <lacht> hey, oh, es, es tut ne? mir leid, also das ist bei mir echt, das ist ein ganz, ganz rotes Tuch. Ich wollte eigentlich, habe ich mir vorgenommen, nicht äh, so politisch zu werden bei unserem Podcast. Aber gut, ein Ausrutscher muss man sein.
1: Ja, du kannst jetzt aber auf dieses Messer wieder runternehmen, Adi. <lacht> du kannst mich nicht erstechen durch die Kamera. <lacht> ja, also wie gesagt, ich verstehe auf der einen Seite deine Meinung dazu, auf der anderen Seite sehe ich das, habe ich das selber als Schüler, wenn ich jetzt einfach so zurück betrachte, habe ich das immer als einen Tag gesehen, der relativ easy war, ne? heißt du hast Sport gemacht den ganzen Tag über, es war ja halt keine Schule und ähm, im Endeffekt, ja, wenn du krank warst, warst du krank, wenn du einen Attest hattest, hattest du einen Attest, wenn du einfach weggeblieben bist, dann äh, ja gut, musst musstest mir von den Eltern am nächsten Tag noch mal schnell irgendwas bescheinigen lassen, warum du krank warst oder so. Aber es ging alles. Also es war eigentlich eine relativ entspannte Zeit bei uns. Just my opinion, Ali.
0: Just your opinion. Just
1: my opinion. Ja, das war eine schöne Zeitschule. Aber ich vermisse die Schule echt.
0: Ganz ehrlich. Das manchmal vermisse ich es auch, ne? Eine
1: Sportgeschichte, will ich dir aus meinem Sportunterricht erzählen. Wir <lacht> haben wir haben einen Sportlehrer gehabt, der war ähm, zeitgleich unser Kunstlehrer, zeitgleich unser Töpfer und ähm, Handwerkslehrer bei einer Schule. Und der Typ, der war irgendwie geistig irgendwo ganz woanders, in ganz anderen Sphären. Naja, auf jeden Fall hatten wir des Öfteren mal zwischen zwei Schülern bei uns so Auseinandersetzungen gehabt und er hat dann diese Auseinandersetzung lösen wollen, indem er alle Schüler einen Ring hat aufbauen lassen und die beiden drauf kämpfen lassen wollte. Ernsthaft, die haben sich nachher... Geiler Mann. Ja, die haben sich nachher geweigert, natürlich, selbstverständlich. ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine psychologische Art von ihm war, von wegen, okay, jetzt steht ihr da und jetzt müsst ihr. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, der war einfach nur geil drauf, wirklich sich
0: Kinder prügeln sehen zu sehen. Er wollte er sich Bauchnabel streicheln.
1: Oh ja, das ja, sind das wir ja gewohnt bei uns in der Klasse. Oh Gott, wie falsch. Oh, wir müssen unbedingt eine Folge über Schule machen. Da habe
0: ich so viele Geschichten. Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja einen Gastpodcast dazu, der es mitmacht.
1: Uh, ich wüsste da schon jemanden. Obwohl ich weiß nicht, ob die in der Schule waren. <lacht>
0: Oder noch sind?
1: Ja. also So jung, wie die <lacht> aussehen natürlich. <lacht> Der
0: hat eine Beinbildung, ist unter einer Sau. Machst du heute noch, also täglicher Sport ist ja, haben wir jetzt ja soweit ähm, durchgekaut. Ähm, also klar, wir machen noch Männerentspannungstechniken. <lacht> ja, so. Weißt du, dass... Aber gibt es so in der Freizeit so Aktivitäten, wo du sagst, das zählt für dich nicht zu Sport, das ist aber irgendwie Sport, wie zum Beispiel lange Familienspaziergänge oder im Sommer Schwimmbad oder Badeseenbesuche?
1: Ähm, alles, was man mit Kindern macht, ist Sport. Also alles, was man selbst, also in diesem wirklich großen Haus und selbst in diesem wirklich großen Garten, ist alles, was man mit den Kindern macht, Sport. Weil du darfst von einem zum anderen hin und her flitzen. Du bist am Rennen, du bist am spielen, du bist ähm, am, am Kämpfen, sehr viel am Kämpfen. Also ich kriege regelmäßig Fußtritte ins Gesicht.
0: <lacht> du musst mich verteidigen dagegen. Nein, was ich damit meine, die Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel, wir haben bei uns so eine 10-Kilometer-Runde hm. mit verschiedenen Stops. Die Das ist so eine Art Kombination aus Wandern, wo du aber... Du kannst einmal bei Hälfte auf der Hälfte der Strecke beim Biergarten halt machen. Kannst dann, ja, jetzt nicht so wie du denkst. Ich kann mir vorstellen, oh, Biergarten. Haha, Elfkampf für heben, in der 0,5 Liter-Klasse. <lacht> äh, ich mein aber gerade so also als Familie, man kann ja auch so eine Tour, also wenn ich die alleine laufe, brauchst du ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Ne? Mhm. Das ist dann bei mir kein Walken, auch kein Joggen, sondern das ist strafes Gehen. Da habe ich dann meine Wanderschuhe an für mich alleine und wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Hund gehen und meine Frau ist mit dabei, dann planen wir so zwei, drei Stops ein, wo wir dann auch irgendwie so ein kleines Festsperr mit dabei haben oder irgendwie so eine Flasche Wasser und wir wissen dann zum Beispiel, da machen wir dann mal 10, 15 Minuten Rast und das geht doch auch mit Kindern. Das meine ich eher, wo du dann auch sagst, gut, okay, du hast jetzt deine Stunde äh, Bewegung mit mit dabei und hast dann irgendwie ein Pitnick mit einer Kombination. Oder du gehst mit der Family an einen Badesee und äh, weißt genau, okay, du kannst jetzt mal eine halbe Stunde irgendwie eine, deine drei, vier Bahnen im See ziehen.
1: Ja, klar. Ja, solche Freizeitaktivitäten sind natürlich mit drin, auch gerade, weil wir auch eben Hunde haben. Ähm, und dann eben viel spazieren gehen. Gerade im Sommer ist es mit Baden und Seen noch sehr eintönig sage jetzt mal so. Aber auch wegen der Körpergröße und wegen äh, Abzeichen, die noch nicht vorhanden sind. Dementsprechend äh, haben wir aber trotzdem wirklich jeden Tag Auspowerprogramm hier.
0: Egal wie. Da freue ich mich aber auch wieder drauf aufs Schwimmen. Oh ja, ich war echt lange nicht mehr schwimmen. Weißt du, was ich an Seeschwimmen geil finde? Also, ich, was ich nicht geil finde, ist, dass man da barfuß rein muss. Deshalb habe ich so Schwimmschuhe. Hm. Weil ich mag das, ich mag ich, eigentlich will ich sehen, was unter mir ist. Ja, das ist schlimm. <lacht> ja, deshalb habe ich so Schwimmschuhe, aber mich stört am Schwimmbad immer beim Bahnziehen, dass du eine Unterbrechung hast. Und ich mag diesen Wandereffekt. Wenn du irgendwann mal deinen Rhythmus hast, dann kannst du marschieren oder auch laufen bis zum Geht. Nicht mehr. Das gleiche kriegst du auch beim Schwimmen. Hin. Und das geht mir bei den Seen so. Weil du kannst da eine Runde nach der anderen ziehen und bist dann so richtig in einem Flow drin, wo du dann einfach so ein, zwei Stunden durchschwimmen kannst. Und es hat was Meditatives. Das ist geil, da freue ich mich echt wieder drauf.
1: Ja, bei, bei mir ist es immer eher so ein Sehen. Die Ungewissheit, ich weiß nicht, was unter mir ist, dementsprechend habe ich da eigentlich auch keinen großen Bock, weit raus zu schwimmen. Aber dann ist die Ungewissheit einfach zu groß. Na, deswegen offenes Meer. auch. Ey, ich habe einen riesen Respekt davor, was da für Viehzeug drin schwimmt
0: mehr würde ich nie wieder machen. Also so zum mal rein bis zum Bauch oder so, aber mehr schwimmen ja keine. Da boah, da ist mir was passiert. Da war ich 14 und da bin ich ein bisschen zu weit raus mhm. und äh, hab gedacht, ich schaff's nicht mehr ans Ufer, weil die Wellen mich weggetragen haben. Mhm. Und na, das kam mir nur so vor, ne, aber ich habe da echt Panik gekriegt. Also offenes Meer oder mehr schwimmen so richtig, das ist bei mir absolutes No-Go. Ja.
1: Wir waren damals in Ägypten, in äh, in Hurghada sind wir im Roten Meer getaucht, also Schnorcheltauchen und das ist wirklich krass, was da an dir vorbeischwimmt. Mein Bruder behauptet bis heute, es war ein Barracuda <lacht> und hat mir damit eben auch Panik gemacht, aber wir sind dann immer vom vom Boot oben, vom Dach, sind wir immer ins Wasser gesprungen, das war cool. Ich glaube, wir waren halt ja, noch Kinder. kann
0: ne? ich mir vorstellen.
1: Ja, aber sonst so offenes Meer, wenn ich mir auch irgendwelche Dokus oder so, oder hier diese Alaska, Krabbenfischer äh, anguck. Ich stell dir mal vor, du fällst da rein. Ich, wie heißt, wie heißt denn der Film nochmal hier mit den, mit den Hain und dieser, diesen zwei Leuten, die da im Meer, das ist, wie gesagt, zwei Leute sind, äh, tauchen gewesen. Und, aber die Gruppe, die hatte sich verzählt eben, als sie dann eben, die beiden waren noch unter Wasser, die Gruppe, die dann oben auf dem Boot war, hat sich verzählt, sind losgefahren und die beiden hängen dann da. Open Water hieß es, glaube ich. Hm. Open Water.
0: Stimmt, Open Water. Ja. Ich stell mir das auch spannend vor, bei so einem Titel den zweiten Teil, Open Water 2. Jetzt noch mehr, mehr. <lacht> noch mehr, mehr.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott. Ja, das ist geil. Wollen wir Filme drehen, Adi?
0: Ja.
1: Wollen wir Filme drehen?
0: Machen wir doch schon. Ja, nicht die oh, ersten wir Film. was verraten.
1: <lacht> Diese Filme, die wir gedreht haben, die sind ja kostenlos im Internet erhältlich.
0: Wollen wir etwa eine OnlyFans-Karriere
1: starten? Äh, äh, Only Jens oder OnlyFans? <lacht> Felix leicht. Ja, ich glaube. Also wir machen jetzt ein Versprechen. Adi wird ab 1000 Followern <lacht> wird ein OnlyFans-Account eröffnet. <lacht>
0: Okay, okay, das geht. mache ich, versprochen. Ich denke, okay, da bist du dabei. Das wird schnell passieren, Adi. Das geht schneller, als du denkst.
1: Ich finde es aber ganz spannend, so beim Sportthema, ich möchte eigentlich auch gerne mal fremde Meinungen dazu hören, also von unseren ähm, Hörern, falls da Leute Lust haben, dass wir einfach nochmal mehr Sportarten entdecken, die die Leute gemacht haben. Vielleicht sollten wir einfach mal wirklich eine zweite große Folge über Sport machen. Und dazu irgendwie ein paar, paar Hörermeinungen einladen. Heißt, Audioclips, Kommentare, Briefe, Brieftauben. Klar. Sehr äh, die gerne. Leute persönlich einladen, noch ein bisschen Grillwurst. Natürlich mit dem nötigen Abstand und den Hygieneregeln. Das bedeutet, Kondom über. Ja, komm.
0: Wir werden jetzt die, wir werden jetzt Sport, die Sportfolge 2, wenn du das wirklich forst, werden wir jetzt nicht gerade in, in ein, zwei Monaten droppen. Da brauchen wir ein bisschen Vorbereitung für.
1: <lacht> die wird so groß, die wird 14 Stunden.
0: <lacht> <lacht> Sie trägt den Titel
1: Marathon. Ich habe gerade erst eine, eine Podcast-Folge gehört von einem befreundeten Podcast. Die war gefühlt 24 Stunden lang mit den ganzen Hörern. Ja, aber auch,
0: ja, aber auch nur wegen einem gefühlten 24-Stunden-Kommentar von einer einzelnen Person.
1: Ja, das stimmt. Ich meine nicht mich. <lacht> Meiner war sehr kurz. Cool. Also wie du hast da mitgesprochen. Ich habe da mitgesprochen. Ähm, beim Kennt ihr das Podcast? Ich habe einen kleinen Audiokommentar hinterlassen. Ähm, das sind Jens und Felix. Die beiden sind sehr, sehr nette Jungs, die über Gott und die Welt reden, die verschiedene Formate da drin haben. Hört euch das einfach mal an. Die beiden vom Kennt ihr das Podcast. Einfach mal leise, äh, langsam gesagt für euch.
0: Hey, bei mir ist auf jeden Fall Hashtag Team Felix. Der Typ ist geil. Findest Der du? Der hat fast genauso viele Star Wars Sachen wie ich. Nur schöner dekoriert. Ich finde Felix auch schöner. Äh, nein,
1: Aber äh, wenn ich so an Only Jens, äh, an, an Feel Ex und Gen Z denke, äh, nein, meiner ist Hashtag Team Jens. Der Typ ist zart.
0: gehen raus. Moritz, so zum Ende der Folge.
1: Oh, wir haben was.
0: Wir haben Neues gekriegt. Ja, sehr schön. Genau, es ist wieder passiert. Es ist wieder passiert. Äh, dafür, dass wir das Projekt erst vor anderthalb Monaten, also die Some City Podcasts gestartet haben, äh, vielen Dank. Also wir brauchen mehr Input von euch, aber wir bekommen auch Rezessionen zurück. Ähm, ja. Vielen Dank. Also nutzt nach wie vor die Möglichkeit, wie Moritz es anfangs der Folge gesagt hat, Podcast Addict, Apple Podcasts, nutzt die Telegram-Funktion auf unserer Homepage, äh, interagiert mit uns und ihr dürft eine Sache nicht vergessen, wir sind noch ganz klein, das heißt, wir können auch sehr, sehr intensiv auf eure Nachrichten drauf eingehen und ähm, mit euch interagieren, das heißt, ihr habt wirklich tolle Möglichkeiten, um ja, was zu bewegen, ja, also ja. die Chance. Apropos
1: intensiv eingehen, also nach der letzten netten Mail habe ich den Typen, glaube ich, zu meinem trauzeugen gemacht. <lacht> <lacht> das war sehr intensiv. Ähm, wir haben die erste und die ist uns über Instagram, die ist uns über Instagram reingegangen, also nicht über Podcast addict ähm, oder Apple Podcast. Wir lesen sie natürlich trotzdem vor, weil sie einfach schön ist. Es war eine Mini-Rezension zu unserer letzten Folge und zwar vom Toffi El Cattivo wenn ich das jetzt richtig vorgelesen habe, der hat uns geschrieben, geile neue Folge. Ab und zu eine retro-Folge ist echt eine gute Idee. Da ich nur zwei bis drei Länze jünger als ihr bin, holt mich das voll ab. Und es ist übrigens schlimm, wenn man mitten beim Einkaufen ist und getriggert ist, weil man lautstark Barbie-Girl mitsingen will und nur knapp dem Sprechverbot aufgrund der Kehlkopfentzündung abgehalten wird. <lacht> ihr trefft genau mein Humor. Es gibt wenige Podcasts oder Seriensendungen, welche mich so zum Loslachen bringen. Ihr habt es geschafft? Weiter so. Alter. Alter. So, so war oh, ich so ein bisschen, bisschen geehrt, waren wir da, ne?
0: Ja, das <lacht> ähm, Oh, fast schon ein bisschen Pipi im Auge. Ich habe auch eine mitgebracht. Ähm, vielen Dank dafür.
1: Erstmal danke nochmal an Toffi. <lacht> Ey, das ist wirklich eine geile Mail gewesen.
0: Äh, die andere kommt von Steffen, ne? Jo, Steffen. Der, so. der Liebe. Sie trägt den Titel äh, über ähm, Apple Podcasts reingekommen. Die Metropole der verrückten Geschichten. Leidenschaft, Genie und Wahnsinn fegen durch die schierlos endlose Gassen von Some City, welche durch die beiden Protagonisten wunderbar in spannender Anekdoten und unterhaltsamen Abschweifungen dargelegt werden. Von Folge zu Folge merkt man, dass es sowohl Qualität als auch die Unterhaltung mit Macht 3 Richtung Unermesslichkeit steigert und definitiv Lust auf mehr macht. Keep it up, ihr Ohrmuschelpenetrierer. Ihr macht einen guten Job. Beste Grüße, der Steffen. Ihr wisst schon wer. Glaube ich. Herzchen. Größer als 3. <lacht> Größer als 3. <drei. lacht> Geil, ey. Steffen, geiler Tief.
1: Danke Absolut. für Sterne. Ich glaube, den habe ich aus dem Trauzeug gemacht. <lacht> naja, ist gut. Ey, ja, Hammer. Oh, ich ich stehe da drauf. Das ist schön.
0: <lacht> ja, ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, stopp, stopp, stopp. Erstmal. Was hast du
1: denn noch? Noch mal erwähnen. Haut bloß Kommentare raus. Äh, schreibt uns Rezension, bewertet uns. Swipe uns rechts bei... Äh, wo kann man uns swipen? Überall. Äh, öffnet das Tor bei Herzblatt für uns.
0: Schaut mal bei Tinder nach
1: Moritz. Tinder. Nee, Tinder habe ich nie benutzt. Ich habe immer noch das gute alte ähm, Frauenwahl
0: <lacht> auf unserem Dorf. Boah, Alter, du bist seit ewigen drei Tagen verheiratet, ja, oft mit den Klippen. von Doris. So, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Der Adi und der Moritz <lacht> sagen Tschüss. <laughs> I a bumble. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sam City Podcast. Ich bin der Adi, mir geht es übersetzt, der wunderschöne Moritz. Der Moritz ist ein Hamburger Frohnatur. <lacht> <lacht> ja, schon gehört hier. Frohnatur ist der gute Bub. Ja, äh, Anfang 30, äh, tierlieb, äh, Familienvater, äh, dufter Typ, hier, der Jack Norris. Ich sage euch Buben, das ist der reine Wahnsinn. Oh. Also da könnt, ihr euch echt, äh, äh, ja, da könnt ihr euch echt hier... also. Äh, ein Typ, wahnsinnig, also super. Heute, ähm, ja, äh, wir willkommen zu meiner Folge, nie. Just Let The Show Beginn und ich würde sagen, fangen wir an, wir
1: <lacht> <lacht> Stell mich richtig vor, du Arsch.